0: Tere! Sa kuulad osa osapoodkastist raima Ülabäre Coaching ja täna räägin sellest, kuidas tõeline enesekindlus on vaikne, ebakindlus, aga kaunis äälekas. Räägin ka sellest, miks tilju meikit, ehk teeskle, kuni oled tegi ja mõtteviis, pole väga mõistlik ja räägin ka sellest, kuidas siis usku endasse kasvatada. Läheme teele! Ma olen aastate jooksul oma töös kokku puutunud päris hulga tippsportlastega ja olen kohanud neist mitte ühte, vaid tegelikult päris mitu, kellel oli ja on väga raske ära harjuda puhkepäevadega või aus olles siis ka raske on ära harjuda kergemate trennidega. Trennidega, kus pole vaja olnud füüsiliselt pingutada. Veel enam mõned neist harrastasid, pane nüüd tähele, sellel on ka oma nimi, Mõned neist harrastasid sala trenni. Ehk tegid trenni, mida üritsid varjata treeneri eest, kes oli neile plaani kirjutanud hoopis puhkepäeva või, või kergema kulgemise. Kord on tegemist oli on tippsportlastega, kes võistlevad rahvusvahelisel tasemel. Salatrenn. Oh, neid sportlasi küll, eks ole, tuleb pähe. Kuidas ja miks nad siis ei suuda puhata ja võidi kergemalt võtta ja, 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 ja siis vaatame peeglisse. Ettevõtjad, juhid, spetsialistid, noh, meie kõik nii-öelda tava inimesed. Oluliselt enam kui trennihulle sportlasi olen kohanud inimesi, kes lähevad puhkusele koos tööarvutiga ja vaatavad, noh, nagu ikka igaks juhuks iga päev üle oma töömeelid. Äkki, äkki on seal midagi tähtsad, ütlevad endale. Või mis puhkusele minekust me üldse räägime? Kõvemad tegijad ju ei lähegi puhkusele. Isegi siis, kui see on ette nähtud ja kokku lepitud, võtad nädala puhkust ja heal juhul saad oma parema poole esitatud ultimaatumite järel reede pärast lõuna perele ka tegelemiseks vabaks. See tuleb raskelt, sest, noh, tead isegi, tegijad ju ei puhka. Nii räägitakse mõnikord ka halvasti varjatud uhkusega tegelikult hääles, et, et, et kuidas ma pole juba mitu aastat puhanud ja kuidas mul on kogu aeg nii põnev ja kiire ja Ma ei hakka pikalt rääkima, tead küll, millest jutt. Või siis veel enam, millal sa kella viiest päriselt tööukse kinni põnid? Või, kui hästi, või, või kuidas sa vastad, kui ma sinugest küsiksin, et kuidas sul läheb? Hästi, kiirelt, eks ole. Kui salatrend tundub sportlaste puhul kummaline veidir ja austades veidi isegi naljakas, siis suur osa meie ülejäänute jaoks, no tege päris ausoles muidugi ka sportlaste jaoks, on asi naljast üsna kaugel. Me teeme ju kõik seda sama, Saladrenni või salatööd, tõsi viimane pole mitte nii väga salajane, kuna seda on lihtsalt keeruline varjata. Pealegi meisse on süstitud ja jätkuvalt ka erineval mool süstitakse uskumust, et tööd peab palju, väga palju tegema. Ning mitte puhkamine pole häbi asi, pigem vastupidi. Inimesed, kellel on kogu aeg kiire, need on ju tähtsad inimesed. Inimesed, kelle kalendrist aga vaatavad vastu muljutamise augud, noh, küllab pole teda kellelegi vaja. Nüüd aga põhiküsimus, et miks me seda salatööd äh, siis teeme, noh, üldse mitte salaja isegi. Sellele küsimusel oskame me ise suurepäraselt vastata. Ma ei saa midagi teha, ma juba olen selline perfektsionist, on üks võimalik vastus. Või siis tõdemus, et midagi pole teha, tööd ongi nii palju. Tuleb ära teha ja nii aarab tipjuht laupäeval perega hoomikusöögi lauast tõustes arvuti ja läheb m, korraks vaatab, mis toimub või võtab ettevõtja pühapäeva pärast ette telefoni kõned partneritele, et igaks juhuks, kas äh, järgmisel nädala tarned on ikka jõus või neid äh, näiteid on täpselt nii palju kui inimesi. Sama palju ehkki olemused sarnased on ka vabandusi. Lihtsalt korraks igaks juhuks, see on ju töö, suure tähega töö, kallid pereliikmed, saate aru küll, mis on tegelikult tähtis ja nii edasi. Kus juures olen mina töötanud ja ilmselt on seda ka paljud teist kuulajatest juhtide juures, kus 24-7 kätte ja valmisoleki reageerimine on norm, õudne, aga reaalne. Nii siis veel kord, miks? Kas päriselt perfektsionism, kas päriselt töö on tähtis, kas päriselt igaks juhuks ainult vaatan? No võib olla. Ent võibolla on, et kõik muuses kaasa arvatud ka sportlaste salatrennid tõukunud ühest sügavamast nähtusest. See on enesekindlusest, õigemine enesekindluse puudumisest või vähesusest. Sest enesekindlus, päris enesekindlus on vaikne, sellel on oma kindel rütm ja rahulik ning selge teekond. Ebakindlus on aga häälekas, siia-sinna hüplemine, muretseva ja kontrolli igatsusega vürdsitatud rapsimine. Polevast vaja hakata pikalt tõestama, et enesikindlusõigemine usk endasse on tulemuslikuse meelerahu ja lihtsalt elu elumõttes kahtlemata parem variant. Parem kui kõhklemine ja kahtlemine ebakindlus madal usk endasse. Et me oleme täiesti valesti aru saanud ja see pole ainult meie endi süü, Sellest, kust peaks usk endasse tekkima, millele ta tugineb ja mis teda kasvatab. Ja seda vale aru saama, mis tegelikult meid enesekindlusest just eemale täsib, hakatakse meist kasvatama juba lapsest peale. Veel enam, no me teeme ka seda ise oma lastele. Räägin siia üks kõrvalpõige, ühe kõrvalpõike ajaloosse või tagasi vaade minevikku. Kusagil 90. tel sai... Eelkõige USA-st alguse liikumine, mis kinnitas, et praktiliselt kõik ühiskonna probleemid, alates seal koduvägivallast kuni varastamise ja vaesuseni, on taandatavad ühele teemale, inimese vähene usk endasse. Täpsemalt tugines see muulgas ühe no, Kaliforniast pärit poliitiku usule, muuses, kes oli ise läbi teinud pikajalise teraapia eneseusuga seotud teemadel, Ja, te, ja tema uskumus oli siis, et, et kui inimesed rohkem usuksid endasse, siis nad teeksid paremaid valikuid, no eks ole, tundub ka täitsa aru saadav ja isegi kohati mõistlik uskumus, eks ole. Ja tehti ka miski uuringuid, mis, mis ka just kui kinnitasid, et teine see usk on kohutavalt tähtis. Ja nii sai alguse uus moe rõõgatus, mis viidi kiiresti igasse eluvaltkonda ja, ja eelkõige väljendusse siis äh, hariduses, ehk laste, lastega seotud tegevustes. Lapsed hakkasid üksteisele kirjutama, mida nad üksteise juures indavad, musest töö hakati hakkati juhtidele õpetama, äh, kuidas ikka rohkem tunnustuda ja nii edasi. Tead, tead, küll see laine on jõudnud ka meile ja, ja oled inimesed sinagi nagu minagi kuulnud jutte, kuidas juhid tunnustavad liiga vähe. Ja, ja et nad võiksid seda oluliselt rohkem teha ja nii edasi ja nii edasi, siis on üks levinemaid kriitikaid juhtude suuna. Muuses selle mõevolu tagajärjeks on muuhul kas ka näited ja jutud lumme helbekestest sellest, kuidas nii-öelda kuulus milleniumi põlvkond on, on liiga enesekeskne, nad hoolivad vaid endast ja, ja ootavad pidevalt positiivselt tagasisidet ja muu taoline. Tagasi selle uuringute juurde, et tõsi nende uuringute puhul unnustati ära märkida, et teadlased ütlesid, et, et tegelikult usk endas see on küll oluline, kahtlemata on see oluline, et seda on pagana keeruline mõõta ja mõõdetavalt mõjutada, et ainus valdkond või teema, kus suudeti seda natukene tulemuslikusega seostada on akadeemiline edukus. Et muudes valdkondades, no, me räägime siin tööst ja, ja, ja ka spordist ja kõigest muust, ei suudetud tegelikult mõju tõestatud ja üheselt näidata. Ehk siis ei suudetud ära näidata seda, et, et kui sa midagi äh, enesuusu teemal väga konkreetset justkui teed, et see kasvatab hüppeliselt enesusku ja see omakorda kasvatab tohutult äh, edukust. Veel enam ilisemad uuringud on näidanud, et ka kõige edukamad meist, kõige edukamad meist, mis tahes valdkonnast, tip sportlastest, tip 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 pärimeste, tip politikute, tip kõik kahtlevad. Neil nagu meil kõigil tuleb ette hetki, kus nad mõtlevad lõpetamisele, eemale minemisele, kus nad tunnevad end vähevärtuslikena. Kõigil, sest see on osa inimseks olemisest, et nad on edukad äh, hoolimata kõhklustest. Kui sa oled kohanud ja ma usun, et oled, ütlusi nagu usu endasse, vaid taevas on piiriks, sa oled nii andekas, kõik on võimalik kui ainult tahad ja sa suudad või siis äh, läheme panema ja, ja muu taoline, siis sa ei kaimad, millest ma räägin. Räägin usust endasse, mis tugineb millelegi, mis asub meist väljas pool ja mis peab olema kõva nagu kivi. Kahelda ja mured seda ja ennast kehvasti tunda ei tohi, seda teevad nõrgad kõvad tegijad panemad, eks ole. Ehk meie usk tugineb rohkem näitlemisele. Feikitilju meikit, oled ehk kuulnud. Ehk eesti keeles siis tee, see, tee mingit asja seni, kuni sa oled isese see tegevus või, või oled selle omaks võtnud. Et seda, seda tüüpi mõtteviis. Me paneme palju auru teesklemisele, näitlemisele enda või ka teiste nii kloppimisele. Ja sellest mõtteviisist saab alguse tegelikult ebakindlus. Ja saab alguse hääleka sebakindlus. Näideldes me ei keskendu tegemisele. ometi on just tegevus see, ise tegevuse tegemine peamine, mis usku endasse kasvatab. Läbi kogemuse, läbi ise päriselt asjade tegemise. Selle asemel me näitleme, et me oleme tegijad, meil on palju tööd, me oleme perfektsionistid, me oleme tähtsad, panna tuleb. Ja samas pole meil kunagi küllalt. Alati on meil midagi puudu. Eelkõige tegelikult on meil puudu sisemist usku endasse, sest meie peab pole rumal, ta saab aru küll, mis on seis tegelikult. et Me paneme ikka edasi. Kõige nähtamamalt tuleb see ebakindus välja näiteks portlastel võistlustel eel. No, eriti peab olema aus harrastusportlastel, minu sugustel, kes näiteks hakkavad rääkima, kui kõvad tegijad nad on ja, ja kui lihtne see eesootav katsumus on või, või siis ajame näput püsti ja postitame Instas ja FPS, et see kõik on jube fann ja nautimine, ehkki sisemiselt kõik keeb ja kobrutab ja, ja kõhklusi ja kahtlusi on rohkem kui küllalt. Ent sama võib näha ja kuulda ka kontorites, kodudes, tegelikult igal pool, kus inimesed suhtlevad. tugevus tähendab just kui teesklemist, et kõik on super ning loomulikult ei tohi eelseisvas edus kahelda, veel vähem. Noh, et sa peaksid katsumuse poolele jätma. See on, kõik on alla andmine ja see kõik on nõrkadele. Ehk äh, ka sebakindlus. Ja nüüd sellest natuke ka, et, et mis seda usku endasse siis päriselt kasvataks. Nagu öeldud, kestev ja tugev usk endasse selline äh, väikse sinise leegiga põlev äh, valust tuli, Kas saab sootuks teistsuguse mõtteviisiga ja eelkõige reaalse tegevusega, mitte peegli kummis, rindu tagumise ja ma suudan, ma suudan mantrate kordamisega. Ma ei hakka pikalt rääkima nii-öelda abc või alg tõdedest, et, et kuidas igasugune enda väärtustamine, ja see on seotud väga tugevalt usuga endasse, kuidas see enda väärtustamine algab enda aksepteerimisega. Alustuseks kokkulepida ja heades suhetas olla kõige olulisema inimsega sinu elus, Tegelikult ainse inimesega, kellega sa elad koos sünnist surmani see tähendab ise endaga. Et seal on edasi, on kasv juba otseselt seotud sellega, mida sa teed. Edukatel inimestel kipub usk endasse, räägin siin ikka sellest pärisusust, sisemisest ja kestvamast kestvamastusust. See usk kipub olema suurem, kuna see on väljakutsete ja takistuste ületamise ning ümbritsevate inimestega positiivsete Suhete hoidmise kaasprodukt. See on kaasprodukt. Ei jaeta taga mingit müstilist enesekindlust, vaid tehakse tegevusi, ületatakse väljakutseid, tegeletakse suhetetega ja sellega kaasneb, kaasneb usk endasse. Seda ei tehta eraldi eesmärgina. Meie sisemine mina muutub, kui me tuleme välja tagasi löökidest, kui me ületame takistusi ja kui me teeme midagi, mida parem teinud pole. Nii-öelda tavapärane aru saam enesesu ja enesekindluse kohta ütleb seda, et meile piisab rääkimisest, kui suurepärased me oleme. Jah, kas te te tegelikult aus olles ka see tekitab usku endas, end kahjuks tekitab vaid lühiajalist ja pinnapealset usku. Ja nii anname tegelikult nii tehes anname tegelikult kontrolli oma elu ja otsuste ja, ja enda väärtuse indamise üle teistele, kas siis teistele inimestele või mingitele nähtustele. Me ootame teistelt positiivsed hinnanguid või vahendeid. No alates rahast, kuni nii süütuna näiva hea sõnani. Mitte et rõhutan, mitte et heal sõnal endal midagi väga viga oleks või et see oleks kuidagi kurjast. Hea sõna on väga hea, hea sõna, eks ole. Küsimus on lihtsalt meie ootustes. Ja, ja me hakkame oma enese usku nendele istutama. Me hakkame mõõtma enda väärtust järgi, kas keegi meid kiitis või ei kiitnud. Või kui palju meil õnnestus raha kokku ajada, eks ole. Tekitades nii loogilise seose. Enes usk võrdub teiste hinnang, raha, ja nii edasi. Ja kui seda kõike pole piisavalt ja rõhutan enamasti on ootus alati üleval pool tegelikust, kui seda kõike pole piisavalt, siis tunnem ennast hapralt ja ebakindalt ja hakkame rapsima. Looritades siis seda rapsimist sobivate katetega nagu et perfektsionism või või töö on ju nii tähtis tüüpi uskumustega. Kestev usk ei teki vaid sõnadega, see tekib päris töö tegemisega, seda nii tööeraelu kui inimsuhete mõttes. Nagu öeldud äärekas arrogantsus, ma panna tuleb, ma suudan või ka saladrenni tüüpi tegevus toitub tegelikult ebakindlusest. Usk endasse toitub aga kogemusele. Sportipsühholooges kasutakse enne võistlust ühe enesõusu tekitamise metoodikana küsimust, kas sa oled valmis eesseisvaks väljakutseks. Ja mõistlik vastus sellele on piisavalt valmis. Pane tähele, piisavalt valmis. Mitte, et ma annan endast 110% või panen täiega või midagi muuta taolist. Ma olen piisavalt valmis, sest ma olen teinud seda, teist ja kolmandat ja nii edasi. See on see, kust see enesusk peaks tekkima. Faktid, tegevused, tajumine, mõistmine. Mitte prabuur ja kummisrind. Muusest lihtsalt repliigi korras viimasest üks üks tore näide ühe uuringu järgi olid meestest statistiliselt kaheksast mehest üks kindlas veendumuses, et nad suudaksid tenise superstaari praegu tõsi karjääri lõpetava Serena Viljamsi vastu tema tippaegadel punktiskoorida. Nagu suksed tavalised <laughs> minu sugused mehed, eks ole, aga nagu päriselt vähe, päriselt vä? No ma ei hakkagi siin rääkima Donald Trumpist või tema kodumaistest kopeeratest, kellel on pravuuri rohkem kui küllalt ja, ja alati on võtta lihtsad ja löövad lahendused keerulistele probleemidele. Me ei tohiks panna kahtlemist kahtlus alla, me ei tohiks kõhklemist naeruvääristada. Me ei peaks isegi kõiki kahetsemisi või pahaks panema, sest see pole sageli nõrkus, see võib olla ja sageliga on tarkus. Viel enam See on võimalus, võimalus küsida, kas see oli ja on ikka parim viis edasiminekuks, kas see on parim otsus ning võimalus ka sellele vastus leida, tuginedes kogemusele. Haavatavus on inimlikuse osa ning usk endasse ei tähenda kahtlemise puudumist ja silmaklappidega tormamist. Sest nii võime küll tohutu roginaga läbi võsa liikuda, enda avastada ennast marraks marraskile kistuna täitsa valest kohast. Seega, Pole vast hea mõte, et mõte enesekindlust teiselda, prabuurikalt endale vastu rindu taguda või ka pärast tagaselööki olguse sportis või töös või elus oodata endalte teistelt koheste enesekindlat edasiminekud. Pole midagi, tuleb uus võistlus, on kõige hullem asi, mida enda jaoks tagaselöögi lõpetanud sportlasele pärast võistust öelda. Kehtib ka päriselus. Ja tegelikult järele mõeldes, võibolla on sellest siiski veel kehvem see, kui ütleme, et käitu nagu mees või naine, ära tönni siin. Jah, me mõjutame tõepoolest sellega usku endasse, kuid kahjuks me mõjutame seda pidi, et järgmisel korral inimene enam vast väljakutsed vastu ei võta, sest see on välja väljakutse asemel muutunud ohuks. Risk mitte olla siis jutumärkides õige mees või õige naine on liiga suur. Resümeerides juttu, enesekindlus sisemine usk on, sisemine usk endasse on vaikne, rahulik ja kindel. Ja see tekib väljakutsete tagaselöökidega kõhkluste ja kahtlustega toimetulekust, tegevusest ja kogemusest, mitte suurtest sõnadest või hälekast enese ja teiste kiitmisest. Selline oli siis tänane jutt. Nagu alati seda eelmisi järgmisi podcasti osasid saad kuulata lisaks minu kodu lähekülele Spotifyst ja iTunesist, Aitäh sulle järgmine kord uued lood ja uued jutud. Kuulmiseni!